0: Einen guten Morgen heute am Donnerstag, um viertel nach acht, Jutta Wieser hier. Gleichberechtigung für Frauen gibt es noch immer nicht. Das ist vielen Frauen klar, wenn man sie auf der Straße fragt, so wie wir es am Tag der Frau gemacht haben. Gleichberechtigung in jeder Hinsicht. Ich wünsche mir halt auch, dass auch in anderen Ländern die Frau mehr zu ihrer Freiheit gelangt. Als Geschenk, dann wünschen, dass mir jemand bei der Hausarbeit so hilft. Es beginnt beim Geld und bei der Arbeitsaufteilung und es endet beim Verhindern von Gewalt an Frauen. Die neuen Forderungen des Frauenvolksbegehrens in Österreich haben letztes Jahr große Unterstützung bekommen. 481.906 Unterschriften wurden gesammelt. Das sind 7,56 Prozent der Wahlberechtigten. Dass dieses Ergebnis erzielt werden konnte, liegt auch an den vielen, vielen Frauen, die für ihre Forderungen Netzarbeit geleistet haben, wie Elisabeth Grabner-Niel, die Koordinatorin in Tirol für das österreichische Frauenvolksbegehren. Und sie ist jetzt mit uns verbunden. Guten Morgen.
1: Ja, hallo. Guten Morgen.
0: Frau Grabner-Niel, es geht bei den Forderungen um gleichen Lohn, gerechtere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit, um Schutz vor Gewalt, um Rahmenbedingungen für mehr Selbstbestimmung in der Lebensgestaltung, mit der Vision ein besseres Leben für alle. Das sind alles nachvollziehbare Forderungen. Warum ist die Umsetzung so schwierig?
1: Weil es eben so stark an die Strukturen, an die gesellschaftlichen Strukturen herangeht. Ich bin jetzt gerade auf der Uni in einem Seminar über Rosa Meyer die hat ja so um 1900 sich mit der Frauenfrage befasst. Und da finde ich also überraschenderweise genau die gleichen Forderungen wieder. Diese Festlegung auf Stereotypien, auf äh, alleinige äh, Aufgabe von Frauen auf Mutterschaft. Und wenn ich mir jetzt überlege, seit über 100 Jahren also wird, äh, äh, kämpfen Frauen um Strukturen, die ihnen den gleichen Zugang Zugänge zu Ökonomie, zu intellektuellen Auseinandersetzungen und so weiter und politischer Machtteilhabe äh, ähm, ermöglichen. Aber es ist einfach eine, eine, eine ganz zähe Sache. Es gibt ganz kleine Fortschritte. Zeitweise gibt es wieder große Fortschritte. In Österreich zum Beispiel waren es insbesondere die 1970er Jahre, wo wir die Frauenministerin Johanna Donal gehabt haben. Und momentan scheint wieder ein Backlash im Gange zu sein. Das heißt? Das heißt, dass viele äh, Rechte oder eben Gewohnheiten, die wir gedacht haben, dass die auf jeden Fall schon errungen sind, wieder zurückgefahren werden. In zum Österreich zum Beispiel hat die neue Bundesregierung wieder festgehalten äh, in seiner so Präambel, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen ja ganz was Positives ist. Was aber bedeutet, ich meine, das klingt so auf den ersten Blick ganz gut, aber es bedeutet, dass Frauen weiterhin auf ihre traditionelle Rolle, die Versorgungsarbeit, die eben unbezahlt ist und die in der Folge die Frauen eben gerade viel mehr in die Armut bringen als, als Männer. Mhm. Also dass sozusagen die unbezahlte Arbeit einfach in deren Aufgabenbereich drinnen liegt.
0: Jetzt gibt es ja europaweit doch einige Beispiele, wo das auch anders angegangen wird. Aber wie Sie vielleicht auch ähm, politisch gemeint haben, das Bewusstsein scheint uns wieder etwas abhanden gekommen zu sein. Es war gar nicht so leicht, die Unterschriften zusammenzubekommen. Zum Beispiel bei Ihnen in Tirol aus einer Landeshauptstadt Innsbruck habe ich gelesen. Das heißt, engagierte Feministinnen sind auf die Straße gegangen, um die Menschen zu überzeugen. Worauf re- reagieren denn zum Beispiel junge Menschen besonders bei diesem Frauenvolksbegehren?
1: Ja, also wir haben viele Straßengespräche geführt. Da haben wir wirklich also die Menschen, die auf uns zugekommen sind, angesprochen. Und uns ist aufgefallen, also wenn wir jetzt ähm, über die Einkommensunterschiede zum Beispiel sprechen, ja, mhm. da gibt es einerseits ein Bewusstsein, das heißt, äh, das hat uns ein Schüler gesagt bei einer Schulveranstaltung, ja, aber das darf ja gar nicht sein. Ja. <lacht> äh, wir haben dann eben nach äh, immer klärt, also wie dann die Mechanismen laufen, dass es trotzdem zu so einem Gender-Pay-Gap, wie der Fachausdruck lautet, eben kommt. Und aber auch junge Frauen haben darauf auch schon auch sehr interessiert gehorcht und sie haben dann genickt, wenn ich zum Beispiel darauf hingewiesen habe, dass bei den Lehrern, äh, verschiedenen Lehrberufen, äh, die, die typisch weiblich sind, ist die Einkommens- äh, äh, Niveau einfach niedriger, zum Beispiel Friseur oder, oder Einzelhandelskauffrau, ist während der Lehre sind so an die 600 Euro. Und wenn wir aber schauen auf die typisch männlichen Berufe, wie zum Beispiel Techniker, dann ist es schon fast sieben oder 800 Euro. Und das summiert sich einfach. Mhm. Ja. Am Ende des dritten Lehrjahres ist ein großer Unterschied und wenn man das natürlich über die Lebenszeit der Frauen dann rechnet, dann ergeben sich dann einfach diese kolossalen Einkommensunterschiede. Das war zum Beispiel ein Punkt.
0: Jetzt beim Geld ist es vielen klar, weil wir effektiv alle mit dem Geld auskommen müssen. Bei welcher Forderung mussten Sie sehr viel Aufklärungsarbeit leisten?
1: Ähm, das war zum Beispiel bei dem Bereich Machtteilen. Also es ist sehr augenfällig, wenn wir schauen, wie, äh, wenn wir geschlechtsspezifisch nachschauen, wie die ähm, äh, Positionen in Entscheidungsgremien wie zum Beispiel Gemeinderat oder Bürgermeisterämter oder auch auf Landesebene oder auch im, Bund, im Nationalrat auf Bundesebene, äh, da sehen wir, dass es also meistens so nur um, also im Nationalrat zum Beispiel in Österreich nur 30 Prozent sind, auf Gemeindeebene Bürgermeisterinnen nur 6 Prozent. Und da ist dann immer gesagt worden, ja, das mag schon sein, dass das ein Problem ist, aber die Frauen wollen ja nicht. Also da hat es sozusagen ein Unverständnis gegeben und die Schuldzuweisung, wenn man so will, eben auf die Frauen selber. Und ich bin aber der Überzeugung, und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass es einfach versteckte Mechanismen, gibt, Die Frauen von diesen Positionen abhalten und da ist es ganz schwer, diese versteckten Mechanismen aufzudecken. Mhm. Es gibt den Ausdruck von der rhetorischen Modernisierung, das bedeutet, es ist schon eben, was, wir, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, schon ganz viel davon gesprochen worden. Also es ist sozusagen im Kopf drinnen, in den Gehörgängen drinnen, also man weiß es einfach. Deswegen glaubt man oft, es hat sich alles erledigt und es seien nur noch individuelle Entscheidungen. Und wenn man aber genau nachschaut, sind es strukturelle Hindernisse, die Frauen einfach davon abhalten, eben hier eben hineinzugehen und sich die Macht sozusagen zu nehmen.
0: Frau Grabner-Niel, Sie halten heute Abend einen Vortrag im Frauenmuseum Meran zum Thema, ob das Frauenvolksbegehren Österreich nicht auch interessant wäre für Südtirol. Das Interesse ist bereits da, oder?
1: Ja, Uh, auf jeden Fall. Uh, und wir haben uns sehr gefreut, dass wir eben über einen Blog uh, sind wir also darauf gekommen, dass das Frauenmuseum uns kontaktiert hat. Ja, ist ein Artikel angefragt worden. Und es hat uns sehr gefreut, dass das eben über die österreichischen Grenzen hinaus wahrgenommen wird. Also wir freuen uns schon sehr auf die, auf die Diskussion, auf die Auseinandersetzung. Also natürlich ist in Italien manche Strukturen vielleicht anders, aber andere Sachen können wir sicher wieder parallel erklären und darstellen, wie das eben in Tirol so gelaufen ist. Vielleicht abschließend
0: ein Wort zum aktuellen Stand des Frauenvolksbegehrens in Österreich. Auf welchem Punkt sind Sie in der politischen Umsetzung?
1: Ja, also eben das Formale ist so, dass die Unterschriften und die Forderungen im Dezember in den österreichischen Nationalrat eingebracht worden sind. Dort sind sie in Plenarsitzung eben verlesen worden, dann an den Gleichbehandlungsausschuss verwiesen worden. Jetzt gibt es eine Beratung im Gleichbehandlungsausschuss, ob und welche Gesetzesänderungen dem Plenum dann vorgeschlagen werden. Und das wird dann im Laufe des April stattfinden, da wird dann eben der Nationalrat entscheiden, ob es zu gesetzlichen Änderungen kommen wird oder nicht. Was allerdings auffällig in dieser Behandlung war, dass die Regierung, die sozusagen die Umsetzung dieser Gesetze in die Wege leiten soll, dass die demonstrativ abwesend war. Also wir fürchten jetzt, dass von Regierungsseite da nicht sehr viel Interesse ist. Im Nationalrat, die Parteien selber waren eigentlich im Großen und Ganzen schon einhellig der Meinung, es muss in dem Bereich etwas getan werden, wobei es natürlich Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Ja.
0: Heute Abend um 19 Uhr gibt es also im Frauenmuseum Meran einen Vortrag von Elisabeth Grabner-Niel zum Thema Frauenvolksbegehren in Österreich, interessant auch für Südtirol. Frau Grabner-Niel, herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute.
1: Ja, bitte. Danke.
0: Das Gespräch mit Elisabeth Grabner-Niel finden Sie natürlich auch bei uns dann in der Mediathek zum Nachhören unter reisirol.re.it.